0: 十二月九号，星期四，我刚刚接种了辉瑞的加强针，一下子就感觉穿上了盔甲一样，更加安全了。辉瑞的加强针，哈，这个 booster， 它和这个第一针和第二针是同样的剂量，没有任何的变化。那今天辉瑞的 CEO 也是说了，如果你打了辉瑞这三针疫苗的话，对于现在这个变异病毒 Omicron 也是有抵抗力的。那某德尔呢？他的加强针不一样，加强针只有过去半针的剂量，就是大家都说，也许某德尔呢真的是额格外的强力哈。然后我还不太懂，今天打针的时候正好问护士，然后他还给我看某德尔呢给他们这个各种接种点发的那种表格。就大概只有十种情况，它的加强针可以打一整针的剂量。然后那十种情况都是那个人群是免疫力非常低的哈，比如说，呃、感染了 HIV 病毒，再比如说正在接受化疗的癌症患者，然后再比如说器官移植两年之内的这样的人群，这样的人群他们 identify 出来就是说抵抗力实际上是比较低，或者免疫系统很容易受到侵袭的，这些这个 booster 是可以打一整针剂量。样的莫德纳，来说其他的新闻哈。先来到德国，德国我们都知道，在九月二十六号的时候举行了大选，之后就进入到了组阁的程序哈。我们都希望它慢一点，因为只要它一天产生不了新的政府，没有新的总理的话，那么默克尔就还是这个看守总理哈。那今天呢？这个新政府正式产生了，社民党加绿党加自由民主党组成了新的政府。社民党的领袖是舒尔茨，他将接替默克尔成为德国的新任总理。他之前呢就在默克尔的内阁中长期担任副总理一职，所以在德国人看来，这个舒尔茨是一个很熟悉的面孔，而且他跟默克尔基本上是一脉相承的那种呃政治理念，而且经验也同时比较丰富。他在百姓看来是一个值得信赖的政客。过去的组阁哈，我们经常看到的组合是基民盟、社民盟这个姐妹党，再加上社会民主党。但是在这次的大选中，基民盟、社民盟的姐妹党，他们所获得的席位只排在了议会中的第二位，社会民主党排名第一，哈，所以社会民主党肯定是把他们踢开，自己先来组阁，搞定了一个前所未有的组合。首先，这个社会民主党它是中间偏左，比较强调社会要公平。然后呢，绿党这个是环保主义的党派。另外呢，还有一个参与组阁的党派是是自由民主党，它是一个稍微偏右的亲商业的党派。那么这三个党派的理念和政策倾向都有所不同，但是既然能够组阁成功，哈，他们肯定也是达成了很多共识。比如说要延续默克尔政府的很多政策，比如说对于德国来说，欧盟是非常重要的，有的时候欧盟的利益可以优先于德国的利益，率先被考虑。然后，另外他们还达成了在新能源领域大力发展绿色清洁能源，要加速煤炭业的退出。还有已经达成的共识，就是社会发展要更加公平一点很快哈，他们就在议会中会推出一个上调最低时薪工资的一个法案，会把现在目前每小时最低工资从九点六欧元上调到十二欧元哈，要进行投票。这一看就是社民党的理念。然后另外呢，他们还达成了一个共识，就是不要再扩大债务了，让德国的财政健康平衡。我们之前读书俱乐部在看那本《金融危机如何重塑世界》，里面讲到德国人特别重视财政纪律，他们把 GDP 和债务的比哈看得很重，对自己要求很严格，然后对欧盟里的其他国家要求也很严格。这是好事儿哈，避免债务危机，但同时它已经成为欧盟经济发展中一个行得很不稳定的因素，因为毕竟其他。国家和德国的发展水平，尤其是东欧、南欧的国家是有很大差距的哈。然后你现在货币政策的权力其实全部是收到欧盟手里了，各个国家其实可调节经济的手段非常的少哈，只有这种通过财政这个工具来进行调节。但如果德国对严于律己也严于律人的话，其实对于其他国家来说会觉得很压抑。现在这个新政府，他们当务之急是有两个事儿哈，对内就是要应对疫情，对外要关注俄罗斯和乌克兰的局势。疫情方面，目前德国在过去二十四小时内新增的感染飙升到了六点九万例。他们自己说已经是确定了，这是第四波疫情的高峰，所以是一个棘手的问题。那至于俄罗斯，我们之前讲过哈，呃，默克尔他是一个很公平的人，他把政治和商业分得很开，因此在对待俄罗斯的态度上，经常招致批评。比如说，你看俄罗斯都已经这样了，结果默克尔你还在大力推进北溪天然气管道二号，未来你这个如果通气的话，如何去制裁俄罗斯？你制裁他的经济，他说。好啊，那我给你断你的天然气，嗯，冬天谁也别想取暖。所以这个能源安全哈、啊，等于说交给了俄罗斯的手里。在这个方面，舒尔茨会和默克尔不同，他也表示说会对俄罗斯有强硬的立场。之前他们在这个候选人辩论的时候，他讲过说，如果乌克兰的这个事态升级的话，德国将无限期的搁置北溪天然气二号管道。那在宣誓就职之后，很多国家的领导人也给舒尔茨打电话来祝贺。普京就强调说：“啊，希望德国和俄罗斯之间可以依旧保持良好的关系和畅通的对话。”所以你看，普京也是知道的哈、啊，这个舒尔茨对他会比默克尔要更加的强势一点。这个舒尔茨上任之后，对中国的态度也会有所变化。所以大家 get ready 吧，等着看看会有什么样的变化。另外呢，舒尔茨和默克尔还有一个很大的不同，就是默克尔他的党派是基民盟哈，这展开了全称叫基督教民主联盟。他虽然不是一个宗教团体，党内也有很多人是无神论，但是他们确实同意说基督教是整体的一个比较核心的一个价值观，哈，是他们愿意去推进的。但这并不意味着默克尔很保守，相反，在默克尔任期内，他们还推进了同性恋婚姻的合法化等等。但是这舒尔茨他完全是一个 non-religious， 根本就不愿意提宗教，也不愿意和宗教沾边在这一点上有多明显呢？在今天宣誓就职的时候。就大家都知道是要说那一套词儿哈，就是全心全意为这个国家服务啊，然后奉献一切等等。但是他自己去掉了一般经常在后面还有的最后一句话，就是 “so help me God”， 就是呃请上帝来帮我哈什么之类，他把这一句话给去掉了，完成了权力的交接。默克尔的十六年总理生涯正式画上了句号，他和舒尔茨握手。然后对他发出了庆祝哈，然后说，嗯，希望他 approach the task with joy， 可以有愉快的心态去迎接前面的挑战和任务。OK， 我们再来说其他疫情方面的新闻。之前我们还说各国政府都在努力保持社会的开放，至少不要 cancel 哈，就是取消圣诞节的聚会。但是现在眼看欧洲的疫情数量不断攀升，有些政府扛不住了。法国政府就宣布说，为了确保圣诞节那会儿你的家人聚会还能够正常举行，那我们现在必须要控制一下感染的情况了。现在开始，所有的夜店、酒吧都不许营业了，然后也不建议公司。司开年会，然后商务的那些宴请也最好都取消。建议有条件的回家办公。学校里面严格要求孩子们要戴口罩，保持社交距离。因为近期看起来青少年群体中的感染数量在上升。像我们公司在法国的办公室，原本是在十二月十八号、十九号要有这种就是 holiday dinner， 就年底的聚餐啊什么的，然后现在也,也因为这个取消了。英国首相 Boris Johnson， 他在今天。召开了新闻发布会。我们都知道， Boris Johnson 他是多么不希望就是去加各种各样的限制什么的。之前也讲过哈，那个时候虽然病例也已经有好几万了，但是连口罩也不用戴，疫苗卡也不用检查。但是现在呢，为了应对激增的病例，他今天宣布，酒吧还有大型的体育场馆，然后电影院什么这些地方，你要想进门的话，需要检查 COVID-19 的疫苗卡，有疫苗卡才能够进入。然后再比。比如说，几乎所有的公共场所不，不论是地铁、火车，还是那个剧院、电影院什么的，大家都需要戴口罩。然后他还说，人们最好是可以在家办公。Boris Johnson 一再强调说，哈，注意哈，这不是 lockdown， 这是我们英国的 Plan B。他是特别。不希望自己和 lockdown 挂上钩的，所以你你看到英国在过去这个一一年多的时间里面，他们在这个疫情防控的政策上经常是反反复复，有的时候说那些话是不清不楚的。然后呢，他还说绝对不要担心哈，这不是 lockdown， 大家的新年还有圣诞聚会该怎么样进行正常进行，我们是绝对不会 cancel Christmas。的。b a r i s Johnson 这两天其实又处于一个危机之中哈。在昨天的时候，媒体有爆出说，唐宁街十号就首相办公室，他们在去年整个英国都严格执行 lockdown 居家隔离的时候，他们还搞了这种节日的派对，然后还搞了两场哈， b o r i s johnson 也是出席了。记者呢，在昨天首相办公室的例行发布会上提问，然后当时这个新闻发言人还挺开玩笑的说：“啊，是有这么回事但是我觉得那不算聚会吧，我们大家就是喝喝酒、聊聊天、玩玩游戏。”因为是新闻发布会嘛，这视频就录下来了，之后播出哈。然后这个新闻发言人现在也是决定辞职，就怎么能用这样的一个嘻嘻哈哈的态度来对待疫情呢？那在英国议会上， b o r i s Johnson 今天也进行了轻描淡写的道歉哈，然后。他就是说对这个发言人的态度表示，啊抱歉，很失望。然后他已经决定辞职了。然后另外呢说，啊我我可以保证告诉你们，我们在去年没有举行过任何的圣诞还有新年的派对啊。我甚至可以去成立一个调查小组去查一查有没有这样的派对啊，让你们大家都信服一下。然后好多人都说，真的很佩服他，就是能够把谎话说到底哈。就 b o s s Johnson 的道德底线一再是突破新低，连坐在他背后的他自己党派的保守派的议员也开始质疑他。所以这就是现在哈这个欧洲几个国家疫情的情况。呃，美国这边呢没有。推出对欧洲新的旅行禁令，但是它只是把一些国家列为高风险地区，比如说法国、英国、葡萄牙，建议美国人不要前往这些地方度假。OK， 今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。